0: El contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. Hoy estoy con una mujer increíble y aparte amiga. Flor, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación, por el espacio.
0: Ay, no, gracias a ti por tu tiempo, Flores, activista y aparte abogada. ¿Nos quieres contar un poquito más de ti?
1: Pues soy activista, soy abogada, activista por los derechos de las mujeres. Siempre que me dicen, este, me siento un poco rara cuando me dicen abogada porque yo me defino más como activista que como abogada. Y creo que eh, el episodio se va a prestar mucho para decir por qué. Entonces, eh, me apasiona el tema de, de la defensa de los derechos de las mujeres y pues eh, creo que la vida y la experiencia me ha llevado por este camino y encontrarme con muchas mujeres como tú. Y caminar juntas y ver que juntas podemos llegar, no más rápido, siempre les digo, no más rápido, pero sí más lejos.
0: Ay, me encanta, me encanta, sí. No, aparte ya tenemos mil ganas de, sí. Tú y yo creo que llevamos hablando un año, <risa> sí. y de que vente al podcast, vente al podcast, y nada más nos armaban. Sí, nos exacto. hicimos amigas por eso,
1: sí, de hecho. por, por los podcasts. Ajá, exacto, Fíjense.
0: y ya de ahí nos conocimos en Monterrey por primera sí. vez y ahora ya, por fin acá andamos. Aquí estamos exacto. Sí. Oye Flor, y pues bueno, tú me contabas que cuando estábamos tratando de definir un mm. tema juntas que digo, es una mujer vastísima sí. que podríamos hablar de mil temas pero me comentaste que tu principal eh, tema es justamente el acoso Exacto ¿no? eh, Me gustaría empezar con una definición de acoso porque como que siempre asumimos que sabemos qué es el acoso, pero realmente es una, es una definición que a veces es medio, medio blurry, ¿no? Como que a veces, ¿esto es acoso o no es acoso?
1: ¿Qué es el sí, acoso? Sí, y, y justamente creo que eh, el principal problema que tenemos tanto legalmente como conceptualmente es la definición, ¿no? Precisamente porque yo creo que eh, hoy en día ya eh, supero muchísimo los hechos, la realidad, los movimientos sociales, todo lo que ha sucedido con lo que tenemos plasmado en un concepto de, de lo que es acoso o hostigamiento sexual. Hoy ya todo es acoso. Tampoco. No, ya sé, pero es como la típica frase, ¿no? Hoy ya
0: todo es acoso. No, ah. no, vamos,
1: ya, sé, es ya no les puedes decir nada a las mujeres porque todo es acoso. Y hoy ya justamente no vamos a ver que hay, son eh, cosas tan perceptibles y tan claras pero que también ese discurso, Andy, es súper valioso y súper importante porque nos hace ver lo normalizada que está la violencia sexual que no la puedes distinguir. O sea, ese es como el doble, el doble speech que tiene este argumento. y Bueno, pues, ¿qué es el acoso sexual? Son, pueden ser conductas eh, verbales o no verbales, no, no deseadas de connotación sexual, y que generan incomodidad, eh, que no estés a gusto, que no es correspondido y que tiene una consecuencia, en tu, que tiene un impacto psicológico ¿no? eh, en tu vida y sobre todo, no solamente en el ámbito, eh, digamos, eh, de tu vida, sino en tu vida en todos los aspectos, laboral, escolar, y que tiene eh, alcances mucho más allá de los que imaginamos, ¿no? Entonces podríamos definirla así, de connotación sexual, pero a veces, el como yo te decía, al definirla con estas palabras, eh, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque son palabras que son muy amplias o muy complejas y que podríamos decir entonces todo esa cosa.
0: Exacto, ¿no? Y cómo se ha prestado hoy a decir, es que ya a las mujeres no se les puede decir nada, porque ya todo es acoso, ya por todo te quieren denunciar, ya no les puedes dar un piropo, un cumplido, porque luego, luego se ponen (risa) a la
1: defensiva. Exacto, y es que no es lo mismo eh, un piropo que que el acoso sexual. ¿Cuál es la diferencia entre
0: un piropo y un acoso, Flor?
1: Exacto, pues eh, para las personas que nos dicen, ay, es que todo ahora ya les parece acoso, ya no se les puede decir nada, eh, decirles que sí hay parámetros para saber qué es acoso y qué es eh, un halago ¿no? porque ni siquiera podemos llamarle piropo porque en la cultura y en la doctrina hasta hoy sabemos que el piropo es acoso, entonces un halago es distinto al acoso, entonces ¿cómo podemos decir o diferenciar cuando estamos frente a un halago o un acoso sexual? Pues la primera yo creo que y la más importante es que es halagador, ¿no? Te, te sientes a gusto. y Cuando es acoso, no te, no te gusta, te incomoda. Eh, una de las dos partes, porque pues, hay dos partes que participan, eh, no tiene el control o no se siente en control de la situación. Y eso le genera inseguridad. Eso es lo que podríamos, eh, digamos, los parámetros para ver si estás ante un halago o un piropo y que es recíproco. Sí, es que eh, entiendo entiendo un poco también el tema
0: social de que puede resultar un poco difuso porque es muy ambiguo realmente, ¿no? O sea, porque ¿qué es un halago para ti y qué es un halago para mí? O sea, para mí quizás si me dices este algo sobre mi cuerpo, o sea, si me das una opinión sobre mi cuerpo, me puede resultar halagadora o me puede resultar incómoda, aunque sea la misma frase. No, claro. O sea, por ejemplo, si te dicen, ¡ay, qué bien! Bajaste de peso.
1: Por eso creo que también es importante, ahora que que mencionábamos cómo distinguir, eh, que es es algo muy personal, ¿no? Exacto. Eh, Y y quizás hasta subjetivo, pero creo que por eso también es súper importante y es algo que las mujeres no nos enseñan, que es eh, decir cuando algo no nos gusta o no estamos cómodas, ¿no? Entonces creo que esa también es una parte importante, ¿no? Pero si si tomamos el contexto de la sociedad en la que vivimos, en donde las mujeres siempre hemos estado relegadas a los espacios privados, ¿no? En donde calladita te ves más bonita, en donde hablar de de tu sexualidad es eh, un tabú, ¿no? en donde no puedes decir qué te gusta y qué no te gusta, porque las mujeres estamos eh, dentro de un sistema en que hemos sido eh, producto para los hombres, ¿no? Entre, en el que nuestros cuerpos también han sido hipersexualizados, ¿no? Ya hemos visto cómo eh, nuestros cuerpos ya en los espacios digitales son vendidos, son explotados. Entonces, creo que entendiendo como todo este contexto, podemos ver esta, eh, esta diferencia, ¿no? De, de por qué considerar estos parámetros para decir si es acoso o es un halago. Me gusta pensar que, que no que la definición de acoso no es algo tan
0: subjetivo y que no, no es algo que tampoco se base en la experiencia porque realmente muchas personas no están en contacto con sí, el tema ah. y aún así deberían de ser capaces de distinguir. Yo creo que el, el, la esencia del acoso es el consentimiento. Mm, o sea, es. es si es recibido con este consentimiento o no. no, O sea, sí. si tú y yo tenemos una relación en la que yo estoy abierta a recibir
1: este halagos o no. No, o sea. Justo uno de los parámetros que yo te mencionaba para distinguir entre el, el halago y el acoso sexual era que fuera recíproco. ¿no? Y esta reciprocidad conlleva algo que para nosotros hoy en día es muy importante para distinguir eh, dentro de las violencias eh, sexuales, que es el consentimiento. Muchas veces también dicen, ¿por qué hasta ahora hablan? Eh, y creo que nos estamos haciendo las, pre- las preguntas incorrectas. ¿Qué es lo que ha llevado o qué tuvo que haber sucedido para que una mujer no denunciara? Esa sería la, la, la pregunta correcta, ¿no? No por qué denunciaste hasta ahora, sino qué tuvo que suceder para que no denunciara cuando sucedió. Entonces, cada, cada persona tiene un proceso distinto y nos hace tener un modelo ideal de una víctima. Es decir, la víctima que tiene que guardar todas las pruebas porque pues, lo va a necesitar y en el momento que está pasando por, eh, por este trauma tiene que pensar en todo eso, ¿no? En que tienes que guardar las pruebas, pero eh, tienes que estar lista para salir de ese, de ese episodio, ir a denunciar, porque tiene que hacer de manera inmediata, ¿no? Porque si no, pues pasa el tiempo y pues ya no lo puedes hacer. Entonces creo que nos generamos como sociedad este modelo y, y no lo digo yo sino así lo, lo vemos desde hace mucho tiempo desde el activismo este modelo de, eh, de víctima perfecta no que tiene que seguir todos estos pasos para que todo sea probable ante, eh, ante una denuncia y pueda pueda eh, pueda seguir no y creo que eso es eso es lo importante que yo las invitaría y los invitaría que cuando escuchemos estos argumentos de cuestionar a las víctimas eh, Cambiemos los cuestionamientos, ¿no? Sino de pensar si realmente es la pregunta que tengo que hacer o cuál es la pregunta correcta que tengo que hacer. Sí, no es como que te están violando y tú, ¡ay, espérate! ¡Espérate! Sí, son
0: exacto. las 2.15. Ay, listo, ya. No, Ajá. pues no, o sea, obviamente no. Pero, pero sí me gustaría a mí, sí me interesa saber cómo discernir entre una denuncia falsa y una denuncia verídica. A mí sí me interesa mucho saber cómo te ha tocado en tu
1: experiencia. Discernir. A, mí, a mí nunca me han tocado denuncias falsas, ¿no? Entonces creo que eh, muchas veces esto es clave en, en el proceso de, de cómo atender una situación de acoso o de hostigamiento sexual, que bueno, ahora ya sabemos que existen protocolos, ¿no? Protocolos para atender estos casos difíciles. Entonces la clave está en el primer contacto que tiene la, la víctima al hacer la denuncia. Creo que ese es el el punto clave y de la persona que hace el primer acercamiento. Obviamente hablamos de revictimización, de muchos otros temas, pero lo importante es que esa persona que haga eh, el, el cuestionamiento sea una persona experta. Y hoy hablamos de que necesitamos profesionalizar a las personas que están atendiendo estos casos. Por eso lo decía yo. Y creo que eh, muchas instituciones como la Corte ya lo ha hecho. no, Ya tienen a estas personas, incluso han hecho sus propios protocolos. Y eh, son estas preguntas clave cuando tú inicias eh, una conversación. Y creo que eh, yo no te podría decir cuál es, porque precisamente lo que hace diferente a estos casos es que debe ser, ahora sí eh, me voy a ver muy abogada, pero muchas veces lo que creemos que, el, que la ley es justa, muchas veces la ley no es justa. Entonces, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde según sea el caso. ¿no? Entonces, esto es lo que diferencia y hace la gran diferencia para decir cuándo estamos frente a una falsa acusación o una verdadera. no es, Depende el caso. Las preguntas tienen que ser dependiendo del caso porque... Eh, cuando hablamos de personas y de situaciones, no podemos estandarizar o generalizar eh, pues preguntas. no. Creo que debe ser muy casuístico y por eso es que necesitamos profesionalizar a las personas. Entonces yo siempre les digo, la culpa no es de las víctimas o de las denuncias que sean falsas, sino de quién está detrás para no detectar que esas denuncias son falsas.
0: Claro, muy buen punto. Me encanta el punto que acabas de tocar porque... Qué, qué buen, o sea, qué buen catch. O sea, (risa) es cierto. Muchas veces eh, culpamos a la persona que está haciendo la denuncia diciendo, es que el problema es que hacen denuncias falsas las feministas o las mujeres. Es como, "Mm, ok, puede ser, pero aquí el punto es, tu lucha no es contra las feministas ni contra las mujeres. Tu lucha debería de ser contra el sistema judicial que no está eh, dando una metodología correcta para determinar qué denuncias son falsas y qué denuncias no lo son. No, o sea, creo que ese punto me, me, me gusta mucho y es muy pues muy concreto, muy cierto, y le da otra perspectiva a las cosas, ¿no? O sea, que, 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 que al final del día hay que concentrarnos en quien tiene la responsabilidad de determinarlo, claro. ¿no? No, ¿no? O sea, porque si no, sería como de,
1: es que sí, este de de tantas personas decía, en los mm-hmm. problemas que son, eh, como dicen muchas personas de las mujeres, se vuelve un discurso sumamente patriarcal, porque entonces, de todo tenemos la culpa a las mujeres, ¿no? por no identificar que son denuncias falsas o por hacer denuncias falsas, entonces no solo eres eh, responsable de lo que te está sucediendo en ese momento, sino de resolver el problema también, ¿no? Y no implicar a todas las personas o a toda la sociedad como responsables que somos de convivir en un mismo lugar, en un mismo país, en un mismo sistema.
0: Correctos e incorrectos, entre comillas, para los que no nos para los que no nos están viendo, eh, está eh, los métodos sociales, ¿no? que tú como activista pues los conoces, ¿no? y entre ellos el más común de todos, el tendedero, que es un tema que toqué en el episodio pasado de Ley Sabina, y y me gustaría ahora abordar esta parte del del problema de todo el tipo de violencias, obviamente no nada más acoso, porque los tendederos no atienden nada más el tema de acoso, sino otro tipo de de violencias, exacto, Pero este sí me gustaría a mí saber tu opinión respecto de los tendederos, porque como mencionaba en, en, en un episodio anterior, los tendederos suelen causar mucha polémica porque claro. dicen que no, pues que no que estás asumiendo incómodo es polémico para empezar, ¿no? Sí, pero más de fondo, o sea, sí. más allá de la incomodidad, hay un buen argumento de parte de, de de las personas que están en contra de los tendederos y creo que es un argumento válido y debatible que es los tendederos no eh, pues no, no hacen el tema de presunción de inocencia y recaen un poco en la revictimización también de la, de la persona. Y también por otro lado, este, caen en el tema de. Entonces, porque ya tienes una denuncia, ya eres culpable. Y no, uh-huh. no porque tengas una denuncia, ya eres culpable. No. Porque por eso te puedes defender y por eso bueno. tienes pruebas, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría saber tu opinión de cómo el tendedero aborda esta problemática de de decir me estás haciendo una denuncia de manera anónima muchas veces que ni se ha probado que es cierta, ni he tenido oportunidad de defenderme y ni puedo defenderme porque si es anónima no tengo frente a quién defenderme. Entonces a mí sí me gustaría saber tu opinión al respecto.
1: Yo creo que esto se desarrolla en dos ámbitos paralelos completamente distintos que mezclamos al momento de justamente... Eh, expresar estas inconformidades. Y sí, tanto los tendederos, los tendederos son una, eh, una herencia, por así decirlo, que nos deja el Me Too, ¿no? Este movimiento del Me Too que se llevó, que es lo mismo que los tendederos, solamente que en las plataformas Digital. digitales. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ¿qué es esto? Pues es un medio de control social. Ojo con lo que estoy diciendo. Medio de control social no judicial, ni nada tiene que ver con el derecho. O sea, eh, tu presunción de inocencia, yo creo que ahí eh, pues, estamos un poco tergiversados porque debe ser ante la autoridad correspondiente. ¿no? Y si estamos hablando de un medio de control social, quiere decir que no tiene un efecto eh, de derecho, ni jurídico, ni judicial, el que estés en un tendedero. Si no es un medio en el cual eh, creo que de nuevo, lo que nos tenemos que preguntar es qué tuvo que haber sucedido para que esas mujeres que hoy están poniendo a estas personas en los tendederos lo hayan hecho. ¿no? Eh, una falta de, eh, de justicia, eh, una falta de atención, incluso leyes que son, eh, como lo veíamos en el tema del acoso, eh, que ya no son actuales, ¿no? que no, no, nunca van a encuadrar y nunca van a proceder las denuncias porque estos delitos ya están, en, digamos, en la letra obsoletos. Entonces creo que esa, esa es la cuestión, que mezclamos un poco estos dos ámbitos de lo jurídico con eh, el tema social. Y esto solamente es un tema de control social. ¿Qué es lo que busca el, el exhibir? Porque es distinto exhibir a culpar, ¿no? Eh, la culpa solamente la, la define pues, un juez a través de una sentencia y un tendedero pues no te da una sentencia, te da una exposición social, pero eso qué es lo que lleva pues precisamente presionar para que eh, en este caso las autoridades o atiendan el caso o eh, miren muchas veces también hacia las leyes y se haga con el propósito de hacer una reforma. Y lo importante de esto es cuestionarnos qué debemos cambiar en las estructuras eh, sociales, ¿no? O sea, ¿por qué sí debe haber un cambio en las estructuras sociales? De nuevo, creo que la pregunta y la responsabilidad va hacia las personas no indicadas o no adecuadas, ¿no? Sino, eh, pues en este caso, esta exigencia debería estar hacia los legisladores y las legisladoras, ¿no? De... eh, de no dejar abierto para que esto suceda, de eh, hacer los cambios que se necesitan para que no exista eh, esta eh, transgresión, para quien así lo piense, de la la presunción de inocencia. Entonces yo creo que son dos ámbitos completamente distintos y eh, que implican, yo les voy a decir, eh, no solamente al derecho, sino a la psicología y a la sociología, y sobre todo a la sociología, porque hemos visto a lo largo de la historia que primero se tiene que dar un movimiento social para que después se vea reflejado en una ley o en el derecho. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento con todo el tema de eh, la violencia sexual de las mujeres. No Creo que se está... Eh, nueva ola y no por nada se convierte en una nueva ola del feminismo esta parte de eh, el ciberactivismo, el movimiento del #MeToo yo creo que es un movimiento social que está en proceso que tiene que regularse y que algo tiene que salir de esto eh, creo que lo importante sería eh, desde como abogadas como eh, mujeres feministas, como activistas ver el ¿qué nos sirve y qué nos favorece del movimiento del Me Too o de los tendederos? Me encanta
0: nuevamente tu respuesta porque me gusta mucho esta concientización social de hacer las preguntas correctas a las personas correctas porque es cierto, puedes estar en contra de los tendederos claro. porque tengas filosóficamente el concepto de presunción de inocencia y tengas este argumento que te comenté y puedes estar en contra pero realmente a quien debe de atender tu demanda en contra del tendedero es a los legisladores, exacto. o sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué reformas tiene que haber en la ley o, o, o en los procedimientos judiciales para que no tengamos espacio a, a acciones sociales que quizá sean... Sí, a una sean, denuncia y a justicia pronta y expedita, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, a, a, a actividades que quizá creemos que vulneran otro tipo de derechos que se tengan que ponderar, ¿no? O sea, independientemente de nuestra opinión personal Ajá. sobre los tendederos, eso, o sea, creo que a nuestra sociedad le hace falta muchísimo hacer las preguntas correctas a las personas correctas y dirigir su, su inconformidad no hacia las mujeres, no hacia Exacto. el feminismo, sino a quien tiene la, el poder de cambiar sí. las reglas del juego, ¿no? O sea, realmente, porque pues así como se hizo el feminismo, se podría hacer un movimiento de hombres que, sí. que atendieran o que fueran el contrapeso de, de, de todas estas cosas que, que con las que no están de acuerdo de acciones sociales que lleva a cabo el feminismo, ¿no? Entonces, me encanta. Eh, gracias. Gracias. Sí la verdad me responde una una respuesta muy inteligente la verdad muy inteligente y fuera de de lo del ordinario sí. no porque siempre es como de bueno, no, es que el tendedero atiende a, una, a, una, a un tema social de hartazgo, cosa que es cierta, ¿eh? claro. o sea, es cierta, así como dicen, es que ¿por qué rayan? Pues lo mismo, ¿no? O sea, atiende, atiende a un hartazgo y es un problema social, pero si tú no estás de acuerdo con jurídicamente qué efectos tiene esa acción, esa acción social, tu lucha no es contra el movimiento, no es contra esa acción social, sino contra quien tiene las reglas del juego.
1: Exacto, quien no ha puesto solución a, a lo que tú consideras un problema. Exacto, exacto, totalmente. Y,
0: Flor, cuéntame una cosa, porque todo este episodio hemos estado hablando de acoso y de repente haces esta distinción entre acoso y hostigamiento claro. sexual. Me gustaría saber cuál es la distinción entre acoso y hostigamiento
1: sexual. Claro, el acoso y el hostigamiento sexual son la, se diferencian por dos cosas. La primera es a quién van dirigidos y quién ejerce esta, eh, esta violencia, ¿no? Eh, En el acoso, pues es de manera horizontal, de par a par. Y en el hostigamiento, pues es una persona que tiene un poder jerárquicamente mayor al de la víctima, pero que se da solamente en ámbitos específicos el hostigamiento. Puede ser en un ámbito escolar o en un ámbito laboral cuando tienes esta jerarquía dentro de un ámbito laboral o un ámbito escolar. ¿Y por qué es importantísimo hacer esta distinción? Y justamente no solo eh, en la teoría, sino también en la ley y en la sanción que tienen estas conductas. Pues porque en el hostigamiento existe una relación, como tú decías, de poder. Hay una, eh, como lo decimos en derecho, una ventaja y una alevosía con la que actúa el agresor hacia la víctima y merece una sanción distinta a cualquier persona que tiene pues una misma jerarquía, están de manera horizontal y no tiene ese poder de eh, someter a la víctima. ¿no? Entonces esa es la importancia de hacer esta distinción. Y creo que muchas veces también, y es importante mencionarlo, creemos que el acoso y el hostigamiento sexual tiene que ver siempre con... Eh, temas de connotación sexual y creo que eso es lo que hoy está moviendo y retumbando eh, no solo al movimiento sino a la doctrina sino al derecho que es eh, que hemos estado dándonos cuenta que estos eh, agresores, no, no hemos estado poniendo la lupa en los agresores ¿no? Y ya cuando... eh, por ejemplo, enviar una dick pic podría ser
0: acoso uh-huh. o podría ser hostigamiento dependiendo del tipo de relación que exista claro. entre uno y otro. Uh-huh. Ahora a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que se da el, el, o sea, filosóficamente hablando, por qué se da el acoso sexual? Justo
1: acabo, acabo de mencionarlo, ¿no? Por esta, eh, esta eh, estas ganas de demostrar poder y dominación sobre la otra persona. O sea, filosóficamente, psicológicamente, esta es la raíz del acoso y del hostigamiento sexual, ¿no? Ni siquiera, No tiene nada que ver con los instintos sexuales, como ya decía yo, sino de demostrarle a, a la otra persona que tienes el poder de hacer con esa persona lo que tú quieras, ¿no? Y que esa persona debe de someterse a tu dominio. Eso es eso es como filosóficamente y psicológicamente el fondo, el fondo del acoso y del hostigamiento sexual,
0: Oye flor y me gustaría saber tu opinión de las mujeres también
1: acosan sí eh, es una eh, es una eh, frase que escucho todo el tiempo eh, y yo mi trabajo siempre lo, lo he hecho en la mayor en la mayoría de las ocasiones para hombres, no hacia mujeres. Entonces, imagínate cuántas veces he escuchado esta frase, ¿no? Las mujeres también acosan. Entonces, cuando me hacen eh, en la práctica, cuando estoy en alguna conferencia, en algún curso, en algún taller, eh, les digo, claro que sí, las mujeres también acosan, ¿no? Esto es algo también de lo que eh, son mitos sobre el acoso, ¿no? De que uno solo lo sufren las mujeres. Dos, eh, que son cuando las mujeres van solas. Tres, que es por lo que vistes. Eh, Cuatro, que es por la hora en la que sales. Nada de eso es cierto. En el caso de de que las mujeres son acosadoras, es real. Simple y sencillamente que quienes somos más vulnerables, y las estadísticas lo dicen, las denuncias que se han hecho eh, lo dicen y que llegan a hacerse porque el noventa y tantos por ciento de... de, eh, denuncias no se hacen, son cifra negra, no, no llegan a ser una denuncia, eh, nos dicen que quienes somos más eh, susceptibles a estas conductas somos las mujeres. Sí existen las mujeres que acosan y esto yo siempre lo hago cuando tengo eh, grupos de personas eh, grandes y me gusta hacerlo porque evidencia no solo el tema de que sí hay mujeres eh, acosadoras, segundo de que es un tema difícil eh, tratarlo si no existe una confianza con la persona a la que tú te estás acercando, a, a contarle por la situación en la que estás pasando. Y tercero, de cómo el machismo nos afecta a hombres y a mujeres. ¿no? Entonces, siempre les digo, sí, es cierto, las mujeres son acosadoras. Alguien de aquí presente eh, ha sido, de los hombres presentes, ha sido acosado. Hay veces que nadie levanta la mano. Pero las veces que alguien levanta la mano, ¿sabes qué sucede? En ese auditorio, en ese salón, en ese espacio. ¿Qué sucede? Sucede que se empiezan a escuchar risas, cuchicheos, ¿no? Entonces, es esta parte de que que te hablaba de que la misoginia no solamente, y el machismo no solamente afecta a las mujeres, sino a los hombres, ¿no? O sea, existe, pero ellos... eh, dentro de su rol y estereotipo de hombres, no pueden hablarlo, no pueden decirlo porque si lo dicen, entonces ellos no se no se tienen que negar ante ninguna mujer porque pues, su virilidad y su hombría se ve afectada, ¿no? No pueden decir que no les gusta tampoco, ¿no? Porque afecta eh, esta imagen que tienen ante la sociedad. Y esas risas son precisamente porque la gente tampoco cree que un hombre pueda ser víctima de acoso sexual.
0: Exacto, exacto, justo, le diste el clavo, porque uh-huh. efectivamente, o sea, creo que muchas veces, este, cuando dicen, es que las mujeres también acosan, y, y se toma el argumento como de, A este pena". Uh-huh. ay, este sí, eh, claro. Lo, lo, lo tomas y dices, ay, güey, o sea, no tuviste nada mejor que decir, casi, casi, uh-huh. pero es precisamente por esto, porque muchos hombres, número uno… Se sienten incómodos, pero no saben que es acoso, uh-huh. porque realmente dicen eso, precisamente. No dicen puedo yo siendo uh-huh. acosado, no, sí, no, 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 no. Más bien es muy intensa. No, pero no estoy siendo acosado. Y por otro lado, justo, ¿no? Esta desvalidación de, ay, güey, ¿cómo te va a estar acosando? No, o sí. sea, y si lo dicen, no lo dicen desde un, un punto de vista así como de violencia, sino como un, ay, esta niña me está acosando, ya sabes, como sí. más, de, más de hartazgo, no de inseguridad ni de vulnerabilidad realmente, ¿no? De estoy preocupado de que me están acosando. Entonces, sí. este, creo que es muy importante justamente destacar esto, ¿no? Que a los hombres, efectivamente... El machismo, quieran que no, también les termina afectando en estos claro. casos, porque el día que tú sufres una violación como hombre, que claro que la puedes sufrir, un abuso sexual por parte de una mujer, eh, un acoso, cuando tú sufres o un hostigamiento que también sí, ha pasado sí. de mujeres a hombres, eh Es como, son los casos raros, son los casos mínimos. Y realmente dices, ¿son mínimos porque no pasan? ¿O son mínimos porque Porque no son denunciados? Exacto, porque no se hablan, porque no son denunciados, porque tal. Entonces, ahí es cuando yo invito a los hombres a, de verdad, o sea, concientizarse, informarse del tema, y y ver realmente las cosas como son y platicarlo, ¿no? Y
1: entonces, yo la respuesta que al final yo les doy es es la siguiente. Eh, Si algún día quisiéramos tener cifras reales, eh, necesitaríamos trabajar muchísimo en tema, a mí no me gusta llamarlo nuevas masculinidades porque ni son nuevas ni nada, sino son eh, masculinidades positivas, ¿no? llevar esta masculinidad que hemos creído eh, hegemónica en este sistema patriarcal, eh, pues a, a esta encaminarlo de manera positiva pues entonces tendríamos cifras reales, ¿no? Cuando los hombres puedan hablar de estos temas y no sean juzgados, no sean ridiculizados, ¿no? Ni revictimizados también, podríamos tener, pues, unas cifras reales sobre estos temas. Sí, totalmente.
0: Creo que es muy importante y también educar a las mujeres al revés, ¿no? O sea, porque siempre educamos a los hombres de no hostigues, no acoses, no violes, no tal, sí. y a las mujeres las educamos como de tú cuídate, uh-huh. tú cuídate, prevén, infórmate. Pero también es importante de educar a las mujeres de tú tampoco acoses, ¿no? sí, o sea, eso, tú tampoco hostigues.
1: Por eso creo que eh, lo que decía sobre los mitos son hacer justamente y evidenciar en todos los espacios sean hombres o sean mujeres estos mitos y tratarlos como mitos que no son reales, ¿no? que no solo nos sucede a las mujeres que no tiene, nada tiene que ver con la forma en la que vestimos, ni el lugar en donde andamos ni la hora en que salimos son mitos Totalmente. O sea, y también como cambiar el el entendimiento
0: del juego de la seducción que tenemos hoy en día, ¿no? Que es algo que tú y yo platicábamos por chat antes del episodio, que hoy en día, justamente los roles de cómo se desenvuelve la seducción, se presta no solo a un juego machista que que todos nos vemos afectados, sino se presta violencias. Sí. No se presta violencias. Porque si o sea, Tú como niña te tienes que aguantar, te tienes que cuidar y tú como hombre también te tienes que aguantar sí. y, y tienes que hacer caso omiso a ciertas acciones que quizá te estén incomodando una niña porque cómo te vas a ofender de sí, que te están claro. buscando, Ajá. ya sabes, o sea, tú eres el padrote, ¿no? Entonces es importante reeducarnos en cómo funciona la seducción. en no, Si te dicen no, no se está haciendo la difícil, te está diciendo que no. Exactamente. Si te dice un hombre, déjame en paz. Es déjame en paz, no es que no sabe lidiar con sus emociones, no es que es un narcisista, no es que este, realmente tenga problemas para lidiar con sus emociones, es que no es no para ambos lados. No es no de hombre a mujer, no es no de mujer a mujer, de mujer a hombre, de lo que sea, no es, que es no. Todo
1: lo que lo que tú mencionas, Andy, creo, tiene todo que ver con una problemática también muy grande que tenemos, que es que todo el mundo habla de consentimiento, pero nadie nos dice cómo tiene que hacer el consentimiento. Entonces el consentimiento tiene también ciertas características para que podamos hablar de consentimiento real o cómo es que se debe de dar el consentimiento en las relaciones humanas. No nada más en las relaciones eh, sexuales, ¿no? sino en las relaciones humanas. Y bueno, primero creo que aquí debe ser de manera libre, ¿no? nunca bajo presión ni bajo engaños. O sea, el, el consentimiento debe ser libre, debe ser explícito, sí o no. Aquí yo siempre les digo, me encanta esta frase porque ilustra mucho eh, el el que llevamos implícitas muchas respuestas que en en los temas de consentimiento no son válidas. Por ejemplo, el que calla otorga. Cuando estamos hablando de consentimiento, eh, el que calla no está diciendo nada. O sea, es sí o no explícitamente. Debe ser además informado, es decir, de todos los hechos que van a suceder. Eh, explícito, ya decíamos sí o no, informado de qué sí y qué no. Consciente. Consciente y, y este reversible. ¿no? O sea, en cualquier momento en el que tú no estés de acuerdo, puedes decir que no. Que no, no me parece que reversible sea la
0: palabra correcta, porque creo que se puede prestar sí, en cualquier prestar momento, a, sí. Sí, o sea, más bien como tempora,
1: atemporal, atemporal, Exacto. porque irreversible... Por eso pues, tiene que ser explícito sí. en cada momento y tener plena conciencia de todos los hechos que van a suceder, ¿no? Claro,
0: claro, porque de repente nos encontramos en situaciones en las que dicen, es que, este, pues, o sea, tú y yo estábamos en pleno faje, me dijiste uh-huh. que sí, que te estabas tal, y a la hora de coger a la mera hora dijiste que no, eh, no ajá. y pues, ¿qué onda? O sea, Exacto. ¿no? Y, y hay que entender como personas, eh, porque no es, vuelvo a lo mismo, pensamos siempre de mujer a hombre, pero de, como personas hay que entender eso, que no to- los hombres no siempre tienen ganas de coger y no siempre tienen que coger.
1: Claro. Y que
0: las mujeres pueden decir, no, esto... aún después del faje, aún después de sí. este lo que sea que haya pasado, ¿no? o sea Creo
1: que también esto es, es eh, esta mentalidad que tenemos de reforzar estos roles y estereotipos de género, ¿no? De ponerle estas cargas a, a los hombres y a las mujeres. Entonces creo que es... Eh, a mí no me gusta tampoco esta palabra de deconstruir, ¿no? sino a mí me gusta el eh, desaprender y construir de nuevo. Entonces eso es lo que hoy necesitamos ¿no? con todo lo que estamos, da- con todos los movimientos que se están dando, con todos los cambios eh, eh, sociales que estamos viendo. Creo que eh, eso es lo que necesitamos, no, desaprender para volver a construir. Exacto, y construir en equipo no uh-huh. o
0: sea porque porque siento que últimamente se ha como dividido mucho la sociedad entre hombres y mujeres y todo el rollo y la verdad es que somos somos complementos no y, y tenemos que de alguna manera tratar de llegar a una solución ambos e involucrarnos ambos porque no se vale que solamente un grupo se involucre sí. y el otro sea reaccionario uh-huh. o sea no si quieres que las cosas funcionen involúcrate desde el principio no sí. reacciones a lo que se, a las propuestas que se van y- eh, vivimos formando vivimos
1: en sociedad o sea es eh- el lugar en donde convivimos eh, todas las personas y todas las personas somos responsables de crear un ambiente seguro para todas y todos. Así es mi flor.
0: Ay, pues me encantó tenerte aquí, ya, ya se nos está agotando un poquito el tiempo, pero me encantó que por fin ya pudiéramos cumplir el objetivo que tenemos desde hace un año. Sí.
1: Y, este, y pues ¿cómo te podemos encontrar en redes? Pues me pueden encontrar como Flor Repara en todos lados y me pongo Flor Repara porque como dirijo Repara Lumea, todo mundo me, me identificaba como Repara Lumea, Repara Lumea, uh-huh. Entonces, pero soy Flor Rodríguez y me pueden encontrar como Flor Repara en todos lados y también tengo un podcast donde también eh, hablamos temas eh, difíciles, donde cuestionamos todo, donde no hay etiquetas, donde no hay prejuicios y las estrellas de nuestro podcast, en su mayoría, son mujeres activistas. Me encanta. Que todos los días hacen una labor increíble, maravillosa, y que su trabajo pocas veces es reconocido y visibilizado. Me encanta, me se encanta. Se llama Voces sin filtro.
0: Me encanta que nos podamos a acercar a ese podcast para conocer a más mujeres increíbles y reconocerles su chamba y ver de qué manera podemos contribuir y apoyar. O sea que vayan y chequen Voces sin Filtro de Flor Repara <risa> por la Rodríguez. Y, pues, bueno, flamingos, espero que les haya gustado mucho este episodio, que los haga reflexionar. Y nos vemos para el siguiente episodio de The Red Flamingo. Cualquier duda, cualquier inconformidad, cualquier comentario, claro. pónganlo, anímense a comentar. <risa> sí. Nadie les va a juzgar, no vamos a borrar sus comentarios por más pasivo-agresivos que sean. (risa) Aquí lo importante es la discusión, el debate y llegar a a buenos acuerdos. Es cuestionarnos todo. Exacto. Así que bueno, nos vemos para la siguiente sección, el siguiente episodio de The Red Flamingo. Chau, chao.